0: 来，小青老师你好
1: ，金明哥好，主持人各位听众朋友大家好
0: ，好，我们来介绍你们这个二零二三年这个这次的一个活动——来家玩偶创业布袋戏嘉年华，办了几年
1: 了？哦，来家玩偶今年已经是第八年了，也就是我们进驻。表演中心第八年，那第一年其实是因为多多老师王文治他希望我们进驻表演中心有一个日处的活动，好想要告诉大家三味堂进驻在这边。但这个活动因为有布袋戏的演出、首座展览，所以吸引了全国各地非常多的布袋戏迷还有民众来朝圣。那因为人数非常众多，然后一天那时候就超过两千人，所以后来表演中心就希望我们。可以把这个活动继续办下去，哦，所以我们第二年就用两天的时间来办这个活动，然后又加了布袋戏的外拍，哦，还有那个多多的妈妈煮了这个崩灰羹，哦，给大家分享武林餐会，后来又。陆陆续续又加了 cosplay， 哦，还有掌中戏、金光戏、布袋戏哦，电视布袋戏的演出，那活动越来越多元，所以从两天变三天，哦，今年表演中心以三妹堂来做这个常驻馆的展览，哦，那每个月大约有六千到一万人进这个园区来看布袋戏，所以已经是在线表演艺术中心的招牌。那表演中心希望我们来家玩偶可以办十天哦，所以我们这次呢就第一次办了十天的来家玩偶。那今天主要的活动就是两场的首作哦，还有展览。那首作的部分哦，等一下会为大家介绍。我们现在有跟很多跨界的。布袋戏还有其他的艺术家合作哦，比如说像这个国宝级的布袋戏彩绘布景大师陈明山老师，那现在今天他就是来现场教这个大小朋友哦绘制这个荧光的手作布袋戏刀剑的道具，然后另外一个就是我们三妹堂的成员啊，孙汉强，他做的是现在当今时尚。年轻人很多明星在玩的簇绒地毯，好、哦，就是把布袋戏画成 Q 图，然后用织地毯的方式呢，把它织出来，哦，变成自己的手作收藏。对，所以现在三妹堂的传承文化教学越来越多元，他也欢迎大家有空都可以来表演艺术中心玩布袋戏。
0: 好，你们十天要跨两个六日诶，所以你们活动的设计非常的满
1: 我们这次的活动呢，一共满满的。这个四张 A 三才放得完，所以没有办法放在一张海报里面哦。所以上个礼拜啊、呃，第一个礼拜的六日呢，哦，我们有一个布袋戏马拉松。那这个马拉松呢，它从早上十点半开始有布袋，也不带戏哦，有掌中戏、金光戏哦，电视布袋戏，还有晚上的夜光哦，金光的布袋戏，然后还有电视布袋戏，然后最后就是 cosplay 的走秀。那一整天哦，从十点半到下午。五点都是由三妹堂的所有人员一起演出，全台湾没有人这样演，因为没有人有体力，而且，呃，我们的口白目前有庄庆伟跟王一文两位年轻人，哦、呃，开始传承，哦、呃，所以这两位自己也都成立了布袋戏剧团，王一文他成立了戏梦方，那庄庆伟成立了这个小庄偶艺，那目前两个人对外都可以接演出，然后在三妹堂演出。出的时候就合体哦，所以平时可以分镜又可以合集。那那天的马拉松呢，就是哦，每一个小时就有一个不同的主演讲口白，那其他人就是协助演出、做操师跟特效。然后下一场又换一个口白哦，所以呃，小庄有说，全台湾目前没有人可以这样子演出。这次的活动主题就是传承哦，包含这几个从国小年级跟着三妹堂。到处看展览、参加粉丝会的小粉丝，哦、呃，现在长大了，变成团长，哦、呃，然后跟三昧堂一起演出，然后当三昧堂布袋戏电影的导演，哦、呃，然后再加上呃施丽美老师的纯阿辉》、陈明山老师的这个布袋戏布景彩绘，这些都是台湾快要失传的记忆，哦、呃，所以利用来家玩偶这个场合呢，我们又帮这些老师们办展览、办手作，然后。提高老师的能见度和知名度，让更多的年轻人哦都有机会可以来学习这么珍贵的快要失传的工艺。
0: 等于一个职工可以变成一个团，所以三妹堂未来会有越来越多的姐妹团
1: 。庄庆伟跟王一文两个年轻人，他们是从国小五年级就跟着三妹堂那一个。跟了十三年，一个跟了十一年，哦，他们现在长大之后，自己有自己的团队。今天大家可以看到有这个于凯成跟于凯杰，他们是从两岁就跟着三妹堂到现在，已经要生小一了。哦，他们也可以自己演布代戏，也可以自己用纸箱搭戏台，哦，演布代戏给人家看。哦，所以在台湾很少能够看到小朋友从两岁。就喜欢不呆戏到现在，哦，所以其实我们在这次还加了这个气球造型气球的教学，哦，我们有一位这个粉丝呢，他是台湾的气球达人，他收藏了全世界各式各样的气球，然后自己开了。那个气球公司，他也可以做这个婚礼的布置，但是这次我们就请他来教小朋友做布袋戏的头冠，哦，用气球，然后做布袋戏的道具，还有宝剑，哦，小狗。那我刚刚跟这个于凯成、跟于凯杰他们在。玩的时候，我说：“哎、欸，你们想不想气球？”他们说：“不要，他们只想玩布袋戏。”哦，所以其实像这样喜欢布袋戏的小朋友，在台湾真的是凤毛麟角。因为现在小朋友大部分都是喜欢宝可梦，哦，玩手游，哦，玩平板。那会一天到晚追着布袋戏跑的，对三妹堂来讲都是非常珍贵的资产。所以呢，我们训练志工的年龄呢，就下修到两岁。哦，就是以前小五。的时候都已经觉得他们太小了，可是转眼之间，哈、哦，十三年就这么过去了。那所以未来我们也希望用更多的时间呢，栽培这些对布袋戏有兴趣的小朋友。然后重点就是来家玩偶，它其实是一个一期一会的活动，哈、哦，所以很多我们的粉丝跟志工哦都会在这个场合出现。那大家现在只要每年十二月初来家玩偶时间到了。就会发现时间又过去一年了，哦，这样一年一年在过去真的非常的快。那明年三妹堂就。正式进入第十五年哦，所以这个非盈利组织一路在各界都不看好的情况下，可以存活到现在，而且还越来越大，甚至把整个变成文字馆的表演中心，现在变成一个嘉义县的非常夯的文化观光景点哦。这个真的都是一路走来大家努力共同的结果。
0: 好，那我们先先从这个户外展览，一直到介绍到里面的室内展览
1: 。好，首先。好、呃，这是我们的服务台，就报道台。报道台，那报道台其实我们会有志工在这边让大家打卡哦。那打卡按赞就是会有送很多的纪念品，包含我们的这个三美堂的气球啊，哦，还有明信片，还有那个准为小朋友准备的这个泡泡罐，然后。旁边这边呢，就是我们陈明山老师目前正在进行的工作坊。对，工作坊。今天做的就是布袋戏的刀剑彩绘。好、哦，早期布袋戏的道具和戏台用的颜料都跟一般的颜料不一样，好、哦，都是荧光的。那是因为在庙会演出的时候，布袋戏大部分演出晚上。都需要荧光灯，就是台语所谓的欧朗丁。那这个欧朗丁照上去之后呢，这个刀剑还有道具哦，比如说像这个城堡啦、骷髅头啦，哈、哦，还有那个海盗船啦、啊，哈、哦，它都会闪闪发光，会发出非常漂亮的颜色。那这个荧光原料好与否，哦，会决定这个刀剑的价格。哦，那目前全台湾布景彩绘哦最有名。也就是陈明山老师的作品，那是因为他用料非常实在，他的荧光原料呢可以用二十年都不会褪色，啊、哦，有一些可能是用了比较廉价原料的这个道具呢，可能都用不到几年它就不会发亮了，好、哦，所以呃老师的东西是以耐用又好看，然后不会褪色。著称、哦，所以很多布袋戏团都希望拥有陈明山老师的布袋戏的刀剑、哦，跟这个道具。那今天现场呢，除了教这些小朋友们呢，哦、还有大朋友们，现场、哦、直接来制作这个刀剑之外，哦教他们怎么上色，刀剑会比较漂亮哦。然后用什么颜色可以盖过什么颜色，最后还会用这个签字笔呢，在做模型的上色一样哦。我们再上这个黑线哦，让这支刀剑呢更有立体感，然后。老师呢还准备了一个黑箱哈、喔，就是可以看荧光的效果對對對對。就是当你这把刀剑完成之后呢，因为现在是白天，哦、喔，所以我们要如何看出它晚上的效果，就会用这个黑箱。哦、喔，到时候完成的作品进黑箱之后，你就知道在欧狼丁的照耀下呢，你的刀剑是怎么样的闪闪发光。哦、喔，所以这个时期的野台戏演出呢。大部分会用这种特效的刀剑，还有这些道具呢，金光闪闪，所以才会叫做金光布袋戏，哈、哦，金光布袋戏就是由此而来，就是有这么多这个七彩鲜艳的。布袋戏偶哦，连偶的偶头、偶衣、偶帽,帽，通通都要是荧光的，要不然一般正常的电视布袋戏偶，因为没有荧光效果，在晚上打欧朗天之后，偶会不见，对，会消失。嗯，老师这个部分的传承非常非常的重要。对，好，接下来我们就是要介绍另外一个区就是 cosplay 区。哦，这个是非常多的游览车的游客来一定要玩的哈、哦，就是我们准备了非常多的这个布不带戏 cosplay 的道具，哦、包含府城啊、帽子啊、扇子啊、衣服、斗篷，哦、任何人都可以。在这里自由打扮成你想要的布袋戏的样子哦，这个通常阿妈非常喜欢哦。小朋友有小朋友的玩法，然后大朋友有大朋友的玩法。那目前在线表演艺术中心的六日呢、哦，大概都会有六到八台的游览车。旅行社现在会把三妹堂。好，当做是一个景点。那这个景点以前一开始来大概只有停留二十分钟，但是很多游客会觉得意犹未尽，不想走。哦，所以现在领队大概都是留四十分钟到六十分钟。他们在拍完布袋戏、玩完 cosplay 之后，整个表演中心的园区就是最好的风景。啊、哦，现在呃，我们的戏说台湾，还有很多古装剧呢，现在都会以表演中心来当做这个拍。拍摄的场地，那阿公阿妈呢，都是细说台湾的忠实观众。你只要跟他说这是哪一部戏，哪一个场景，他们马上就可以告诉你。好，那个员外跟丫鬟偷情的地方，哦，原来就是在那里。好，那个市集原来是在那里。好，所以。这个在韩剧当初就是一个很棒的植入性行销。那我们现在把这样的方式用在表演中心的行销，哦，也是一样非常有用，尤其是针对这个年纪比较大的阿公阿妈群。三美堂进驻嘉义县表演艺术中心之后，最大的一个改变就是嘉义跟民雄在地的居民，啊、哦。会很乐意走进这个空间，哦。那以我身旁这位小朋友呢，哦，他叫做乐乐。那乐乐的妈妈呢，每天都要带着乐乐来表意中心阅兵，哦，就是今天有哪些偶，哦，那这些偶呢，他要跟谁握手，哦，哪些偶不在了，出去表演了，哦，都要跟他报备，哦，所以那个。乐乐是我们三妹塔目前的小管家，所以他几乎每天都会看到乐乐。他现在是幼稚园小班，哦，好，乐乐，你要不要讲一下你最喜欢谁？乐乐，你最喜欢谁？那乐乐他非常的害羞，你可能要跟他玩布袋戏玩半小时以上，他才会好意思跟你讲话。对你用笔的，你喜欢谁？你喜欢后面的哪一只？你这里面你比较喜欢哪一个？这个哦，哦观世音菩萨很好，谢谢你好，拜拜，明天再来哈。<笑>所以这边也变成亲子馆，对，这边真的就是亲子馆。以前呃，嘉义在地的居民呢，其实比较不会来到表演艺术中心哦，主要的原因是因为它旁边有一个灵骨塔，对，那。呃，老一辈的人都觉得这个地方比较少人来，尤其是嘉义县民哈、哦。住在这附近的，但是自从有了三妹堂之后呢，现在大人会带小朋友来，然后老人家还有遛狗的哈、喔，通通都会来这边运动。啊，晚上呢，这边灯光美，气氛佳，也是约会的好场所、喔。所以现在除了观光客以外，哈、喔，嘉义自己在地居民都对表意中心有着非常高的好感。好、喔，所以我们的嘉义县长翁张良呢，每次看到三妹堂都非常的开心，他觉得一个三。拍妹堂哦，就把之前大家努力这么多年救不起来的文字馆呢，哦，变成一个文化观光景点。我们现在把这个你们布展的这个系列稍微介绍一下。好。那这次主视觉呢？哈、哦，就是我们的四大菩萨系列啊、呃，就是在佛教里面呢，哈、哦，四大菩萨就是观音菩萨、地藏菩萨、普贤菩萨跟文殊菩萨。那这四尊菩萨呢，就是当初在佛光山哦展览的时候，呃，应佛光山师父的要求，好、哦，可以把四大菩萨一起做出来。展出，那四大菩萨也是第一次在表演艺术中心一起登台啊，因为他们之前都在那个佛光山<笑>展览。哈，那地藏菩萨跟观世音菩萨之前有在金明大哥的那个节目介绍过。那文殊菩萨跟普贤菩萨哦比较特别哦，就是文殊菩萨呢哦他。在佛经里面，他手持智慧之剑，哦，所以大家会看到我们有为文殊菩萨做了一把剑。然后文殊菩萨呢，他的色系呢，跟大家在这个佛像上看到的不太一样，就是我们这次是以文殊菩萨的坐骑哦，青狮哦，他是乘坐一只青色的狮子神兽。用青色来做它的主主色系，然后在文殊菩萨的这个胸前有两有两个舍利塔哦，就是所有的菩萨呢，最后都希望可以成佛。那佛陀这个过世之后呢，其实很多佛寺呢跟国家都会供奉这个佛陀的舍利塔，所以这舍利塔其实它是会发光的哈、哦，就是我们下面还有接这个 LED 灯，這對,对对，这两只对舍利塔，对，然后。这个上面，这个文殊菩萨头上的头冠呢，就是晨曦三昧堂这个佛菩萨系列的这个圣光，好光圈。对，然后比较特别就是，因为菩萨都是做莲花，所以我们用莲花的叶子呢，哦来做这个衣服的版型，哦让它变成这个菩萨身上的垫肩。就是三妹堂在创造佛菩萨系列的时候呢，其实都还是需要去考据原本的佛经，哦，就是原本的菩萨有什么样的故事。可是我们不会做的跟佛像一模一样，啊，尤其像菩萨们每一尊都超级帅，哦，他们。們都有各自的粉丝哦，所以设计都是有这个根据的，对，都是有所本，而不是我做了一尊很漂亮的，我就叫它文殊菩萨，对对对对。然后另外这尊是非常多人喜欢的普贤菩萨，那普贤菩萨呢，在佛经里面啊，哦、他经常见到的法相就是他头戴五佛帽，那。这次多多老师王文志他在制作普贤菩萨的时候，哦，他就把五佛帽做了一个巴洛克西方欧风的建筑窗花的设计，哈、哦，就巴洛克的建筑呢，加上五个玉佛，哦，做成这个五佛帽的现代版。然后呢，因为普贤菩萨呢，他骑的是六牙白象。哦，他骑的这个白象神兽呢，有六只象牙。那我们这次就把六牙白象坐在他的衣服上哦，所以大家会看到这个衣服上有一个象鼻子哦，还有六根白色的象牙哦，这个都是从来没有在普贤菩萨身上看到的哈。这、哦就是我们的偶医师陈友峰老师呢，他觉得哎。欸可以试着把这个白象坐在衣服上面，好，所以下次大家来的时候就会看到非常特别的普贤菩萨，好，然后普贤菩萨的法器呢就是莲花手炉，它这也是由我们多多王志老师设计的这个新潮版的莲花手炉。哦，然后每位菩萨今天早上也有客人问我说：“哎，那个菩萨都没有穿鞋子。”对，就是在这个我们菩萨的画像里面，其实菩萨都没有穿鞋。好、哦，所以我们的菩萨呢，就跟佛像一样都没有在穿鞋。好、哦，就是我们的文殊普贤两位菩萨，然后再来这位是弥勒菩萨。那早上。有这个云林的客座国小的老师就问我，为什么弥勒菩萨会这么帅啊、呃？那个弥勒菩萨，照理说不是应该是大肚能容，了却人间多少事，哦，满江欢喜笑开人间古今丑的那个弥大肚布袋和尚吗？哈、哦，那我就说，哎、欸，其实我们三妹堂就是不想。照着大家的弥勒菩萨去做，但是弥勒菩萨会做成这样是有原因的哦，因为我们释迦牟尼佛当年曾经说过，现在这个时代就是末法时代，末法时代呢，佛宝佛法会越来越视为哦，有很多邪教呢会有相应的串起，所以弥勒菩萨他是。末法时代的未来佛，他必须一肩扛起捍卫正法的责任，要跟许多邪魔歪道去互相抗衡。所以我们做了战甲版的弥勒菩萨，哦，必须捍卫正宗的佛法，哦，所以弥勒菩萨他有这个盔甲，哦，所以有龙头盔甲，然后另外他的。非常特别的就是它旁边有两盏这个莲花的佛灯哦，指引大家正确的方向哦，前往正法之路哦，所以这是非常多粉丝喜欢的。战甲版弥勒菩萨。好，那为什么大家会看到有这样一区这个传统布袋戏偶呢？就是因为现在每天都有非常多的游览车的观光客会来表演中心看沙美堂的偶。可是每个人走进来之后都会问我：这么漂亮的布袋戏真的是布袋戏吗？他真的能演吗？他为什么跟我小时候看到的都不一样？这时候我们当然就要从布袋戏的历史讲起。所以最好讲解的部分就。就是这一区传统布袋戏，对，就可以跟阿公阿妈说，阿妈，你们小时候看的就是这种哦，在庙会演出的，在电视上演出的，都是这种大头小身体，身高不到三十公分的布袋戏哦，而且这些偶能都可以现场拿起来哦，让这个阿公阿妈做体验。那很多阿公阿妈都会跟我说，他一辈子超爱看布袋戏，但是就是没有玩过真正的。布袋戏，所以在三妹堂这个展览厅呢，我们满足了非常多阿公阿妈的人生第一次哦，因为他们真的，我后来才发现，原来有这么多人都没有拿过布袋戏哦，那拿过这种小的布袋戏之后，又可以拿到三妹堂的大的布袋戏，这个目前在全台湾任何布袋戏团跟展馆也没有人可以做得到。那我本来。一直都不太相信这件事情，哦，就是三妹堂的偶，从二零一一年开始，他就可以让现场的民众把玩，哦，比如说玩他的眼睛的机关，哦，玩动他的嘴巴，动他的手脚。我一直认为这是一个非常低的门槛，哦，其他的剧团应该很快都可以仿效。可是我今年在嘉义大学教课的时候，有一位剧团的行政语重心长地跟我说。老师，全台湾每个戏团，好都想像三妹堂一样，但是这件事情就是做不到。他们没有办法把布袋戏的主角亲手交给民众，因为对他们来讲，布袋戏团的主角很贵。啊，只要一个损失撞到鼻子，他就要重粉，就要花很多钱。那现在在外面演一棚戏啊，可能才几千块钱，根本连重粉的钱都付不起。而且重粉之后，主角的脸就长得跟原本不一样了。所以没有人想要冒这个风险。所以目前。三妹堂愿意把主角直接交到民众手上，让大家去体验布袋戏的机关。全台湾只有三妹堂可以，因为我们可以自己设计、自己做、自己维修，其他剧团没办法。好、哦，所以这是一个目前没有人可以跨过去的门槛。虽然我以为这个门槛很低。好，那接下来呃看到的这一排偶呢，哈、哦。这个就是我们今年九月哦，公孙长歌布袋戏音乐剧新作的两位主角，好、哦，那这位是这个关心望斗贺贤云哦，他就算是公孙长歌的老师，所以是新角色，新角色，而且这个衣服呢是由我们王文志老师、多多老师自己设计制作的，哦，然后这一尊，哦。这个是按压道宫林沧海，那大家可以看到他手上，他拿他这个观星望斗的这个混天仪呢，哦，是由我们的新生代王怡文啊。哦王一文设计制作的哈，他不但在拍电影的时候，还有演音乐剧的时候，哦，这个魂天仪它是可以，它是一个指南针哈，它是用它的神奇宝贝玩具结合指尖陀螺哦，去设计出来这个魂天仪这个作品哦，所以。我们的新一代的三妹堂的成员呢，大家都有自己的想法，可以利用各种道具来制作三妹堂的武器跟兵器，哈、哦，真的是越来。越有多元化的发展，那这次公孙长歌很特别哦，因为我们呃演了公孙长歌的前传，因为公孙长歌的粉丝越来越多哦，非常多小朋友，他现在讲不出实验文，但是他讲得出公孙长歌，这是我们目前最开心的事情哦，因为每个老阿公老阿妈。游客呢进来，展场说啊，苏亚文的堆哈，这是我们一直没有办法去改变的。但是我改变了年轻人跟我们的下一代哈，因为现在史艳文已经几乎没有在荧光幕上出现了，所以大家知道公孙长歌，可是你跟他说史艳文，他不知道是谁哦。这就是一个时代的改变哈、哦。那这是十六岁版的公孙长歌，少年版，少年版对，公孙长歌少年版。所以为了演这出戏呢，吼、哦、等。一下，我们会有看到这个来这边。哦，这是公孙长歌的妈妈玉明霞，然后这上面这位就是三岁的公孙长歌。哦，那公孙长歌呢？因为他一出生呢就是天下孤星转世，哦，所以他会克父、克母、克亲友、克师尊，哦，克他身边所有的人，哦，所以他小时候呢就被全村的这个村民排挤。但是呢，他跟他的妈妈一样，哦，坚强，不会向现实低头。永远保持乐观哈，所以其实我们也是借由公孙长歌的戏呢，告诉大家永远不要放弃哈，永远不要向自己的命命运低头。然后另外在这个合适的场景呢哈，这个场景呢是我们星光三月百货公司哦捐赠给三妹堂的哈，就是他们今年这个展览的日式的场景。那下面这一位呢就是六岁的公孙长。长歌啊，跟公孙长歌唯一的好朋友叫做莫辛。那这个莫辛呢，他。原本是我在写编剧的时候，公孙长歌小时候唯一的朋友，但是后来呢，我们三妹堂有一群莫浪太太哦，当初我们二零二二年神医莫浪呢，哦有网络上培养了一群莫浪太太群，莫浪太太一直希望莫浪可以跟公孙长歌有更多的发展，所以在莫浪太太每天在我耳边不断的怂恿，他们希望莫浪可以继续再出现。在三妹堂的剧中的时候，后来呢，公孙小时长歌小时候的这位莫辛小朋友呢，最后就变成莫浪小时候，对，所以。他们两个小时候曾经是结拜兄弟，长大之后因缘际会呢，哦，最后终于再重逢，哦，所以之后三妹堂的戏呢会有很多公孙长歌跟神医莫浪一起出外，这个替皇上为福出巡，哈、哦，寻访各地不平之事、民情的事情。然后这是公孙长歌的本尊，还有公孙长歌的巡案板，哦，所以公孙长。哥，他在三妹堂这个主角的光环哦越来越强大，包含这个现在各个版本都出来了哈，所以莫浪太太们嗯现在也一直在我耳边怂恿哦，希望可以出现十六岁的莫浪，我可以写莫浪前传，就剧情跟着粉丝要求走，所以三妹堂好玩的地方就是。呃，我们的粉丝很会脑补各种剧情，他们很乐于跟我分享。然后我们来看一下，就是这位神医莫浪，啊。那这个神医莫浪就是我们在二零二二年的不袋戏音乐剧里面的主角，那那时候他是主线，公孙长歌只是一个在他危难的时候出来帮忙他的一个巡案大人哦。但是我们的粉丝都很希望莫浪可以跟公孙长歌有更多的互动啊、哦，所以现在延伸出未来会有神医跟巡案大人哦一起办案的另外一条故事线。对，所以这是正装版的莫浪，然后这是龙袍版的莫浪哈。因为当时莫浪的太太呢，为了救莫浪而死哈。莫浪太爱深爱他的太太了，所以他后来这个经过公孙长歌的帮忙哈，医治了。这个皇上的阿妈，也就是太皇太后，然后跟皇上要了这件通天九龙袍，好、哦，最后在这个司马长雪的术法开道之下，他们到地狱去见到了他的妻子，就是已经死掉的老婆啊秀鸾。那再来这一区呢，就是金光布袋戏全盛时期的。这个布袋戏哦，那这个大概是在民国六十年哈、哦，就是台湾的布袋戏在剧场里面哈戏、哦、院里面演出的时候哦。演出的这些布袋戏哦，那大家可以看到，哦，它跟现在电视布袋戏有、哦、最大的不同就是，他们的头都非常的大，哦，因为你在电影院看这些布袋戏有演出，你如果是用早期的长中戏，观众会看不到他的脸，哦，所以当时就会无限的一直强调这个脸要让观众看得见，所以头会磕得很大，然后因为当时的金光戏呢，所有的剧情都不是。哦，传统的章回小说里面会出现的，都是由我们台湾的很多大师们自己编出来的，对，所以那时候的武功就非常的夸张哦，比如说一拳哦，那个地球就可以裂成两半，一刀砍出去哦，可以斩杀十万人之类的哦，无所不能哦，所以那时候金光布袋戏的布袋戏剧情呢，就是台湾。天马行空，所有的布袋戏知名的人物哦，比如说玉笔林森啊，哦，还有这个什么实验文哦，等等等，都是在那个时候出来的这些产物。那时候的布袋戏呢，他们几乎没有造型，哦，所以在演出的时候呢，他们都用插关的方式，这个叫插关，哦。它的头呢，只要插上这里关，它马上就变成龙王了。哦，所以他们可以组合排列就對，对不对？好，所以这些每个东西它都可以拔起来。我包含这些头关呢、啊，通通都是可以拿起来的。所以早期不袋戏只要有头发就好了。好、哦，前下的造型就是现场我想要谁变成什么，我就要插的那个关，它就变成造型。但是头有都可以换，衣服也可以换哈、哦。那。但是三妹堂的偶就不行哦，因为这些复杂的造型全部都是做在头的上面，它没有办法拆换哦，所以成本相对的就会变得更高。以前你只要有三四十尊布袋戏偶，你就可以出团了。但是三妹堂现在每一演一场音乐剧就会用掉六十到七十尊的布袋戏偶，而且全部都不能重复，因为每个人都认识他们哦。那像这个就是金光系的这个插关，这叫竹啊关。哦，早期大家会用这个钢丝哦，跟这些珠珠呢，去编出当时《金光西有的头冠，而且越华丽、越复杂越好，就舞台效果越好對,对，哦，所以像这个就是恐怖的怪兽，这個、完全都是木头科的，哦，就是超级无敌重，就是，哎、欸，只要有怪兽要出现，哦，你就会发现这个大概会有。真人一样高，等下下面会有穿大件的衣服，然后这种怪兽出来，所有人全部都打不赢、哦、然后现场加上你，大家会看到这些都是荧光漆，哦，如果在打上欧郎丁的时候，这怪兽出来，小朋友都会哭哦，都会害怕。它实际上它非常的重哦，整颗木头磕的，木头不是对，所以。让大家看一下，这一颗就看得到上面真的很多那个插孔，那个主要早期插罐哦、喔、就是这样子，它越复杂的你可以插越多东西，对它只要插上去，它的造型就换了，就表示它的功力越高，对对对对对，哦。越恐怖的人头上会插越多东西，但是以我们现在的角度来看，我完全舍不得在这么珍贵的偶头上面钻这么多洞，对，会很可惜，对。然后另外再来这一区，就是很多游客进来看到上面躺堂的偶，说这不可能是木头雕的，哦，一看就觉得是塑胶。我为了这样子，我特地去买了一批这个。布袋戏对，还没有上粉的这个粗胚，哦，那这些全部都是木头的。台湾的布袋戏就应该要是木头的才有那个韵味。它只是在木头刻完之后，上完它的土底，把这个木头的毛细孔遮住，再上一层白底，最后再上粉底，然后再描眼线。好，最后再上十三层精油。十三层精油是为了让他在演出的时候增加它的厚度跟坚固，不会说一撞就受伤。然后呢？还要现在的布袋戏偶，它要再上一层消光漆，哦，因为早期那个偶、哦、脸上太亮，油光啊，会会觉得每一只油光满面。那、啊、你上了消光漆之后，就会觉得，哎，这个跟真人的肤质比较像，比较接近我们的肤质。对对对对，所以消光漆是目前现代的偶头都要上，但是早期不会。哦，所以这一区呢，就是要跟阿光、阿妈介绍，布袋戏偶头真的是木头，哦，所以有时候他们还是不相信的时候。我就直接拿藕给他闻，好，因为这些藕都是由樟木刻成，然后其实樟木的味道都还很重，好，所以他们闻到樟木的味道才会真的相信说，啊，原来这么漂亮的藕头真的是木头刻的。所以藕头雕刻也是个职业，对不对？对对对，我们台湾现在有很多年轻的雕刻师，也都一直在朝这个更拟人化。哦，有时候连那个血管、青筋浮现，哈、哦，都不是用画的哦，他会用刻出来，隐隐约约浮现在。挑战那个逼真度。对对对就是越来越像真人。接下来就是要跟大家介绍这个展场的后面的体验区。那这一区就是陈明山老师，哈、哦，提供给我们的布莱斯的道具体验。那大家会看到它很乱，是因为每天都有人玩哦。那 cosplay 区在那边哦，这里就是游客玩的最久的地方哦，包含就以前武器的时候那种对，只要有有这个恐怖的怪兽啊、骷髅头啊什么要出来的时候，对，他们都是活动的。然后像这种哦，千里追魂剑。哦，像在夜光的时候，它下面会有一根柱子，黑色的，然后这样就哦，在那个欧朗丁的探照之下，这根剑就非常的恐怖哦。然后另外像这个早期的这个转轮盘，你、哎、看它那个我的道具不知道被收去哪里了。它有，它有一个那个支架。对，雨伞架。就是、对对对对对对，對對對對手动转，哦，有时候那个刀剑就这样嘟嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟就飞进去，然后反方向转，它就嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟又飞出来这样子。哦，那这些都是我们陈明山老师的作品，包含后面这个白骨洞，这个也是。老师说，他的白骨洞跟人家白骨洞不一样哈，你在不同的角度看，它都有 3D 的效果哦。因为当初当年哈还没有这么多电视投影的布景，哦都要靠这种布景去换这个场景演出，对，全部都是手工，而且这些都是三十年以上了。哦，我们刚,刚有讲到陈明山老师的东西，因为他的用的荧光颜料非常好哦，所以这些都不会褪色。对，风吹日晒雨淋哦，都已经三十年，这些都是真正有在用的。对，这一次三美堂又跨界框更大哈、哦，我们跟台湾非常有名的呃歌仔戏戏服设计师就是邱胜峰老师、哦，我们国内明华园哈、哦，还有杨丽花歌仔戏这些知名。的歌仔戏团的主角哦，这些衣服都是请邱大风、邱胜峰老师设计的哈。那他现在想要跨界做布袋戏哦，所以由三妹堂制作造型。然后由邱胜峰老师设计偶衣，哦，做出了现代哥仔戏款的布袋戏。哈、哦，大家会看到这些衣服呢，跟三妹堂的衣服其实不太一样。它是用哥仔戏的方式等比例哦缩小。那哥仔戏呢，其实像这些都是手那个电绣，哦，重量也是很重。就歌仔戏服变成布袋戏的偶衣，对对对对，哦，因为呃，现在在台湾跨界一起创作越来越多，哦，所以不是只有。布袋戏界的人还可以做布袋，大家都要创新，对，大家都要创新，所以创新就会激出新火花。所以像这个其实都是三妹堂跟歌仔戏联合创作的作品哦。大家会看到说，哎、欸，这风格真的都不一样哦。但是有些阿公阿妈很喜欢，对他们觉得哦，对，杨丽花、孙翠凤他们就是长得这个样子。对，因为歌仔戏不要穿在身上演，所以他们会少了很多装饰。对，而且、啊、他们也要有一层一层哦，就是。是那个，它是一件一件穿上去，就跟歌仔戏服是一样的。对，今天要跟大家介绍这个触龙地毯。哦，这是我们这次来家玩偶，第一次跟我们三妹堂的孙汉强老师一起合作。那孙汉强老师，他在他是三妹堂的成员，哦，从2013年哦到现在呢，经过11年的时间呢，还一直在为三妹堂创作而努力哈。所以三妹堂的所有书籍、桌立、封面、哦书籍内容、海报，全部都是孙汉强老师来设计的影像设计哈。那在去年，也就是二零二二年呢，哦，孙万强老师他在云岭引进了哦，目前时尚圈、流行界很多明星少女都很喜欢的簇绒地毯。哦，那这个簇绒地毯就是你需要先把你要的图案画在这个布上面，然后会有一把。这个类似枪哦，毛线枪的东西哈、哦，它是用钉的方式呢，把一根一根的毛线哦钉在你的布上面，然后一次会有很多根毛线挤在一起，然后等到你把这一面全部钉满了，这幅地毯它就完成了哦。但是自己的地毯自己做，而且可以自己设计。我们现场这些呢，很多都是三妹堂的这个粉丝哦。那像这。几位呢？他们今天都是从台北特地下来，哦，这个上这个触绒地毯的课，哦，因为现在触绒地毯是台湾文创的一个非常新的潮流，哦、而且这个价格呢，哦，这次在台北上一次触绒地毯的课可能要三千块，但是。我们孙安强老师在这边上一次呢不到一千，哦，就是给所有的粉丝大特价，哦，所以这些人愿意花高铁的票呢，然后当天来回，哦，来上这个课真的是非常不简单啊！所以其实我们所有的伙伴都跟我们都一直在共好，好、哦、就是。当三妹堂，呃，现在有这样的知名度跟地位的时候，我们会想要用自己的能力去帮助这个记忆快要失传的陈明山老师跟施丽梅老师。那包含我们所有的伙伴成员，他现在如果在做文创的话，都想办法来做结合，大家一起发光发热。哦，对，像这样的课程呢，场地呢，我们也都不会跟孙汉强老师收一毛钱。哦，这個、本来就是一个共好，因为这十十一年来。我们大家就是一直努力哦，走到今天这个地步哦，所以才能够彼此分享大家各自现在学到的新技艺哦。所以上次呢，我也用这个粗绒地毯做一副三妹堂哦的匾额，对。然后，现在等一下呢，我们可以请我们的主持人金明哥呢，好好介绍一下台湾现在非常流行的速龙地毯。对，所以呃，目前我们二零二三来家玩偶呢，哦，今天是进入第九天，哦，那目前的总参观人数呢，哦，大约是在七千多人。哦，那明天还有最后一天，哦，这个如果你这次没有办参加到呢，明年记得十二月初的。时候啊，记得要留意三妹堂的官方消息。我们第九届的来家玩偶、哦、只会比今年更大哦，不会变小哦。欢迎大家到时候都可以来嘉义哦参观一下三妹堂和嘉义县表演艺术中心。
0: 而且很多工坊的名额都有限制，所以要抢先报名对
1: ，对不对？会秒杀。对，这个这个早就已经都没位置了，对。所以在云林，哦，一开始我也觉得啊，云林的人真的会愿意花这样子几千块来玩这个地毯吗？哦，就发现真的是可以做起来的，对。然后尤其是北部人更是趋之若鹜，哦，所以这个。只要你有兴趣想要创作，哦，其实都是可以学的，每个人都可以。哎、欸，这已经有这个成品的，对，这个就是簇绒地毯，哦，它就是用钉枪的方式呢，哦，把这个所有的毛线全部都扎在一起，然后你有原本你有自己画的图，哦，扎在一起之后，在后面就是一块布，所
0: 以缝好之后再把它整块剪下来
1: 。对，剪下来之后呢，它最后还要上胶，哦，因为要把后面穿过去的毛线全部都粘在一起，对，然后就会变成全世界独一无二、绝无仅有，而且还是你自己创作出来的地毯。哦，那如果手工在比较好的呢，你还可以亲自织起来，送给你的好朋友。哦，因为这就是市面上有钱也买不到，而且是代表你自己心意的礼物。那就好像我们的很多志工，哦，他们现在都会做存纳灰。我们帮施丽美老师培养了一批大约十个人的存纳灰的助教。那这些助教们现在呢，有的。做起来做得非常的好，老师也赞不绝口，然后很多亲朋好友都会跟他们定制，甚至像我们有一位小师姐，她现在她是台湾这个螺丝厂的亿万业务哦，好、哦，她每年的业绩都上亿哦，她以前都要花很多钱去买这个纪念品给她的客户，现在客户都指定要她自己做这个纯阿灰送给客户。因为就是绝无仅有、独一无二，有小师姐自己亲自做的哦，送给大家的礼物哦。所以其实要把这样的文化推广出去哈、哦，只要大家愿意哦，有人帮老师讲故事，真正有人学得起来，大家就不会觉得东西很难哦。它其实门槛不高，只要有心，每个人都可以传承这些文化。好，谢谢小金老师。谢谢金明哥，谢谢。